0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Padre eterno, os ofrezco a través de la Inmaculada Virgen María la preciosísima sangre de vuestro amado Hijo para la conversión de la jerarquía de la Santa Iglesia. Arrodillándome a tus sacratísimos pies, te venero gran Reina del Cielo con la más profunda reverencia y confieso que eres la Hija de Dios Padre, la Madre del Verbo Divino y la Esposa del Espíritu Santo. Eres llena de gracia, virtud y dones celestiales. Eres el templo más puro de la Santísima Trinidad. Tú eres la tesorera y dispensadora de las misericordias de Dios. Tu corazón puro está lleno hasta rebosar de, de caridad, dulzura y ternura por nosotros, hombres pecadores. Por lo tanto, con segura confianza me presento ante ti, nuestra Madre Amantísima. Te ruego que vuelvas tus ojos puros hacia mí, hacia todos mis seres queridos y especialmente hacia la Santa Iglesia. Que sufre asalto tras asalto por parte de un obispo traidor vestido de Considere la cruel guerra librada por el uso, la carne y el diablo, contra nuestras almas y contra la Santa Iglesia. Mira cuántos perecen en la contienda. El dragón, la serpiente antigua. Que es el diablo y Satanás, como un torrente inmundo, sigue vertiendo en la jerarquía de la iglesia el veneno de su malicia, el espíritu de mentira y piedad, elegía blasfemia e impureza. Tantos falsos pastores, hombres de iniquidad, han llenado hasta rebosar de hiel y afín con la iglesia, que es la esposa del poderoso mancha. Gregorio ha puesto manos malvadas sobre su tesoro más sagrado. Recuerda, Madre tierna, que somos tus hijos, comprados por la preciosísima sangre de tu Hijo unigente. Dígnate orar sin cesar por nosotros a la Santísima Trinidad, para que podamos recibir la gracia de ser siempre victoriosos, sobre el diablo, el mundo y todas nuestras perversas pasiones. La gracia por la cual los justos puedan santificarse cada vez más, los pecadores puedan convertirse. La jerarquía actual se ha purificado de tanta depravación y corrupción. Las herejías destruidas, los incrédulos iluminados y los judíos llevados a la luz de la fe. Pide para nosotros, Madre querida, esta gracia de la bondad infinita de Dios Altísimo y de los méritos de tu, de tu Santísimo Hijo. Tú que estás llena de gracia, derrama esta gracia sobre nosotros, tus hijos afecidos, por el ansioso cuidado con que esperaste a tu Santísimo Hijo, el amor con que lo apreciaste, las lágrimas que derramaste, y los dolores que padeciste durante su pasión. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Comienzo esta mañana implorando que Diosito tenga misericordia de todos nosotros, pobres pecadores, porque verdaderamente comienza un periodo en la iglesia que va a ser difícil. Con el documento que Francisco publicó ayer, el 16 de julio, Realmente nos ha puesto a todos, a los católicos fieles, entre la espada y la pared. Digo esto porque tenemos la obligación de desobedecer las directivas de este documento. Si vamos a ser fieles a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santa Iglesia Católica, y a su tradición litúrgica, que también es de tradición apostólica No podemos seguir las directivas que se acaban de publicar. Por eso digo que, verdaderamente, que Diosito tenga misericordia de todos nosotros, a ver cómo nos va. Esta mañana nomás me voy a enfocar en un aspecto de este documento Hay mucho que se puede decir ya en las semanas que vienen y demás eh, Desafortunadamente este documento y también hay una carta que acompaña el documento Donde Francisco está explicando las razones por las que ha dado esta directiva Estos dos documentos realmente suena bonito pero están llenos de errores, falsedades, medias verdades, inexactitudes e hipocresía. Como les digo, ahorita no puedo tocar todos estos temas, nomás me voy a enfocar en un tema principal, porque pienso que, por lo menos al comenzar, es el más importante, y tiene que ver con los límites de la autoridad del Papa y de los Obispos. Es muy importante que nosotros como católicos entendamos que el Papa y los Obispos no son Dios y no son más grandes que Cristo, no son más grandes que la fe católica, no son más grandes que los sacramentos católicos. Son servidores de la fe católica, servidores de los sacramentos. Nomás para darles el resumen muy rápido, ese documento que se publicó hace dos días se llama Tradiciones Custodes, custodios de la tradición, y es acompañada, como les dije, por una carta que está dirigida a los obispos, a todos los obispos del mundo. Básicamente el objetivo de estos documentos es de suprimir la misa tradicional en latín y mirar hacia la meta de eh, forzar a todos los fieles de únicamente asistir a la misa nueva. Esto verdaderamente, eh, esto no tiene nada que ver con ideas personales o preferencias personales, yo prefiero esta misa, tú prefieres esta otra misa. Estos documentos son un ataque gravísimo contra Jesucristo, contra su sacrificio en la cruz y contra su preciosísima sangre. Digo también contra su preciosísima sangre, porque estamos en el mes de la preciosísima sangre. Y por básicamente 20 siglos, lo que más ha dado testimonio a la grandeza y la gloria y el poder de la preciosísima sangre es pues, la misa Basta uno mirar, por ejemplo, en todos los templos maravillosos en Europa incluso también muchos en México estamos hablando de los templos católicos antiguos, que realmente son impresionantes bellísimos todos esos templos son testimonio de la gloria del de poder de los méritos infinitos de la preciosísima sangre y de la Santa Misa y cuando digo de la Santa Misa estamos hablando del rito romano la Misa tradicional en la Biblia que es de origen apostólico nadie en esta tierra tiene poder o autoridad ni para cambiarla radicalmente mucho menos para suprimirla y tratar de eliminarla siempre recordemos el que más quiere eliminar la fe el que más quiere atacar a nuestro Señor Jesucristo el que más desea atacar la misa católica es Ademas. Estos documentos, yo diría básicamente, son el beso de Judas Iscariote. Si uno se pone a leerlos si y no sabe mucho, suena bonito. Papá, no estoy haciendo esto porque busco la unidad de la iglesia la concordia y unidad en la iglesia yo, yo me pregunto concordia y unidad en la iglesia ya tenemos ocho años en este pontificado donde hay teólogo tras teólogo liberal tantos también prelados infieles que están promoviendo división porque están promoviendo herejías están promoviendo la agenda homosexual y Francisco no hace nada y ahora de repente buscando la, la concordia y la unidad de la Iglesia? Bueno, me enfoco aquí en el tema principal. Lo no más rapidito les quiero conectar esto con eh, la epístola de hoy, octavo domingo después de Pentecostés. Si recuerdan, hace aproximadas seis semanas yo les presenté dos reglas fundamentales para poder mejor obedecer las inspiraciones y los impulsos del Espíritu Santo y lo que les dije es, les dije tenemos que siempre hacer el mejor esfuerzo posible para ser fieles a la doctrina católica porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y también fieles al culto católico porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Oración es lo que escuchamos en la lectura de hoy, la Cristo de hoy, Romanos capítulo 8, donde San Pablo está afirmado, es el Espíritu Santo el que clama en nuestro interior. El culto católico, la misa tradicional, la doctrina católica, estas son las obras grandes del Espíritu Santo, que se han desarrollado a lo largo de los siglos, especialmente los primeros siglos, y, por eso también, pues, siempre tenemos que ser fieles a la doctrina católica y al culto católico. Esta es la obra del Espíritu Santo. Ahora, es muy interesante porque este documento que acaba de publicar Francisco, el nombre es Tradiciones Custodes. Comienza diciendo que los custodios de la tradición son los obispos en comunión con el Papa. Pues eso es muy cierto. Pero es increíble de cómo todo el documento no tiene que ver con custodiar la tradición, sino eliminar la tradición. Recuerden nomás este comienzo del documento, porque es cierto. El Papa y los obispos son custodios de la tradición son custodios de la fe ellos tienen que proteger vigilar y transmitir con fidelidad lo que nos viene de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles es una fe católica. pero es la tradición nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado la verdad, lo que es el depósito de la fe, y precisamente por eso Él da su autoridad al Papa y los obispos, para que sean custodios de la verdad católica, del culto católico. Definitivamente no para estar cambiando o tratando de eliminar e ir algo ajeno algo por ejemplo protestante o hereje hay que tener mucho cuidado porque al comienzo de este documento Francisco explica que los obispos siendo los guardianes de la tradición ellos tienen la autoridad para promover, moderar y proteger la liturgia y eso es cierto pero entonces él toma un paso que absolutamente no se puede tomar dando a entender que porque tienen esta autoridad que eso significa que también tienen autoridad para cambiar radicalmente y eliminar el punto de acuerdo pues es increíble porque absolutamente ni el papa ni los obispos tienen esta autoridad es muy importante que entendamos esto porque lo que va a pasar es muy probable yo les iré explicando en las semanas entrantes pero yo pienso que es muy probable que ahora el obispo nuestro obispo apoyado con estos documentos ya me va a imponer todo tipo de penalidades y básicamente probablemente dice que ya no puedo ejercer como sacerdote el sacerdocio no puedo hacer nada y que los si vienen a la misa que estoy dando que están en pecado mortal no sé qué tantas cosas van a empezar a decir eh, quizás otros tenemos que entender bien lo que enseña la iglesia católica hay límites, recuerden esto hay límites a la autoridad de los obispos y del Papa. Ellos no tienen autoridad para estar atacando la fe católica o para estar atacando la iglesia católica. Si ellos promulgan o publican este tipo de directivas o documentos o imponen penalidades, absolutamente no tienen validez ante Dios y ante la iglesia católica ahora ciertamente porque tiene la autoridad ahorita pues quiere decir que vamos a sufrir persecución pero no vamos a ser los primeros hay muchos católicos que también después del concilio Vaticano II estaban preservando la misa tradicional la misa católica que también fueron calumniados y atacados y los obispos imponiendo penalidades, excomunicando muchos otros católicos también han sufrido y el fruto de muchos de esos sufrimientos y de mucha de esa fidelidad es que nosotros también ahora, en el año 2021, hemos podido también aprender y gozar de la misa tradicional latina. Nosotros tenemos que estar dispuestos a también sufrir lo mismo si es lo que se requiere. Escuchen bien lo que enseña la Iglesia Católica, porque esta es enseñanza de la Iglesia Católica. No son mis ideas, no son mis opiniones. La Iglesia Católica enseña muy claramente que hay límites al poder del Papa y de los Obispos. No vamos a ahorita a poder explicar todo del documento y también, por eso no más me enfoco en eso. Hay límites. Cito el Concilio Vaticano I. Su constitución dogmática sobre la Iglesia de Cristo, donde estaba dando la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica sobre la autoridad del Papa. Cita: Nuestros predecesores, ahí está hablando el Papa Pio IX, están hablando los Papas. Cita: Nuestros predecesores trataron incansablemente que la doctrina salvadora de Cristo se propagase en todos los pueblos de la tierra y con igual cuidado vigilaron de que se conservase pura e incontaminada donde quiera que haya sido recibida e imbecila. aquí se está eh, refiriendo específicamente a la doctrina de Cristo la doctrina católica se aplica también al culto católico lexorandi credendi. la ley de la oración de la iglesia es su ley de fe así como la tradición de doctrina católica tiene su origen en los apóstoles también la tradición litúrgica de la iglesia católica tiene sus orígenes en los apóstoles Esto tenemos que estar muy claros y lo estamos viendo Francisco está atacando la doctrina católica ahora también atacando el culto católico cuando digo atacando la doctrina católica, un ejemplo muy claro, lo sagrado que es la Eucaristía y la enseñanza católica de que uno tiene que estar en estado de gracia para recibir, por lo menos un poco dignamente, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchos predados con el respaldo, medio ahí medio escondido, pero no tan escondido, con el respaldo de Francisco, que están promoviendo la comunión de personas que están viviendo en adulte. Estamos hablando de personas casadas por la iglesia, casados, divorciados y vueltos a casarse, obviamente fuera de la iglesia, absolutamente no puede recibir la comunión. La doctrina católica, que que la y sin embargo, Francisco está socavando esta enfermedad. No tiene la autoridad para hacer esto. Miren, tan complicado no está. Si Francisco escribe, Jesucristo no resucitó, puede escribir lo que quiere escribir, ¿no es cierto? si él escribe la Santísima Virgen no fue Virgen perpetua no quiere decir que es verdad? si él dice tú tienes que obedecer y decir que la Virgen María no fue siempre Virgen ¿cómo puede ser eso? y si alguien dice padre usted es desobediente bueno estoy desobedeciendo algo que dijo el Francisco pero no es cierto y el hecho de que él lo diga no quiere decir que sea cierto y lo mismo como está escribiendo ese documento, hay un solo rito de la Iglesia Católica que es el Globus Hondo, que hace 60 años ya existía. eso no es cierto. Él está insistiendo, todos los sacerdotes que están dando la misa tradicional tienen que afirmar que en la misa nueva es legítima. La misa nueva no es legítima, también él, él habla de la validez yo no me meto en ese, yo está bien yo digo, por ahorita eh, si se ofrece la misa nueva con, con, según lo que se debe de hacer, está valida hasta ahí. pero nunca podemos afirmar que es legítima porque eso quiere decir que estamos diciendo que es legítimo que Papa Pablo VI cambió radicalmente la misa católica y se inventó algo nuevo él no tiene esa autoridad y lo afirma el Concilio Vaticano de darles la otra cita aquí citando el Concilio Vaticano primero cita así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro no de manera que ellos pudieran por revelación suya dar a conocer alguna nueva doctrina alguna nueva liturgia alguna nueva misa sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente aquí se está explicando la autoridad del Papa tienen el Espíritu Santo para guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles el culto que tiene su origen con los apóstoles para guardarla santamente, exponerla fielmente mantenerla pura incontaminada Papa San Pío X en su carta encíclica Pascendi, de 8 de septiembre de 1907 lo explica muy claramente en la enseñanza de la Iglesia Católica cita al oficio de apacentar la ley del Señor que nos ha sido confiada de lo alto Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe de guardar con suma vigilancia el depósito de la santa fe, que incluye la tradición litúrgica, la misa tradicional. Es más, en realidad, la manera principal por la que se está transmitiendo la santa fe es precisamente por medio de la santa misa. Y por eso no se cambia la, la doctrina católica, tampoco no se cambia el culto católico. Tristemente, estamos hoy en día sufriendo por los graves pecados de la jerarquía y también de los papas que han estado desobedeciendo ya por mucho tiempo. Como les he estado explicando también, esto es, se relaciona con todo lo de a lo que les he estado predicando en los últimos meses. Esto no es que sucedió de repente es tan triste porque estamos viviendo ahorita en tiempos donde el católico piensa que el Papa es más grande que toda la fe católica y que dos mil años del el culto católico lo que es más sagrado Papa Benedicto apenas hace 14 años cuando escribió su documento él claramente puso, dijo lo que es sagrado, lo que siempre ha sido sagrado para los católicos siempre tiene que seguir siendo sagrado para nosotros obviamente y también no lo dijo lo suficiente porque debería haber dicho lo que es lo más sagrado la Santa Misa Tradicional lo que es lo más sagrado para la Iglesia Católica desde el origen, desde tiempos apostólicos sigue siendo lo más sagrado hoy en día ¿y cómo es posible que se le ocurre a Francisco pensar que él yo digo, la, la soberbia cómo se le ocurre a él de pensar que él puede eliminar lo que fue instituido básicamente por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Estamos viendo en tiempos terribles. Por eso les digo, Señorcito tenga misericordia de todos nosotros, porque a ver cómo nos va. El primero que hizo este error gravísimo, este pecado gravísimo, fue Papa Pablo VI, cuando introdujo la nueva misa. No tenía la autoridad de hacer eso. Incluso, si sí, alguien dice, fue por dice eso, ah, Pablo? Bueno, le estoy diciendo que es la enseñanza de la iglesia católica. No lo digo yo. No tengo el número exacto, pero se me hace que Benedicto fue el Papa número 265. Entonces, ah, más o menos, 260 papas antes de Pablo VI. Siempre habían afirmado, siempre habían afirmado. Que ellos no tenían autoridad para cambiar el rito romano. Nunca en la historia de la Iglesia Católica, nunca en la, iglesia, en la historia de la Iglesia Católica, desde el tiempo de los apóstoles, ha habido un Papa hasta Pablo VI. Y ahora tenemos un problema gravísimo con Francisco. Juan Pablo II y Benedicto XVI, por lo menos, estaba tratando de más o menos arreglar las cosas un poquitín, reintroduciendo, por decir, la misa tradicional. Pero, no hay ni un solo Papa, en toda la historia de la Iglesia Católica, antes de Pablo VI, que introdujo cambios grandes al dictado romano. Y uno dice, ¿por qué no? Porque no tienen la autoridad, y lo reconocían. Termino nomás citándoles algo que escribió Papa Benedicto un año antes que fue elegido Papa. Esto lo escribió en el 2004 explicando también los límites de la autoridad del Papa, específicamente respecto a la liturgia. Y eso es lo que escribió Papa Benedicto un año antes de ser elegido Papa. Cita. La limitación de los poderes de la autoridad suprema en la Iglesia con respecto a la reforma. Dice cita. Y escribió cita. El Papa no es un monarca absoluto cuya voluntad es la ley, sino el guardián de la auténtica tradición. Con respecto a la liturgia, tiene la tarea de un jardinero, no la de un técnico que construye nuevas máquinas y tira las viejas a la basura. Obviamente el jardín más bello que tenemos como católicos es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el romano, en esa tradición. O sea, tiene que ser un jardinero, cuidando. Sí. Y finalmente una cita también de Papa Benedicto, en el mismo tiempo, un año antes de que fue el Giro Papa, cita. Si la liturgia aparece ante todo como el taller de nuestra actividad, y este es el problema, vamos a tratar de eso también en las clases que voy a dar, es tan triste porque básicamente en toda la iglesia hoy en día, todo el mundo, incluso toda la jerarquía, piensa que principalmente la liturgia tiene que ver con sí mismos. Y eso no es la enseñanza de la iglesia católica, Quiero lo está el Papa Benito. Si la liturgia aparece ante todo como el taller de nuestra actividad, entonces lo esencial es olvidar a Dios. Porque la liturgia no se trata de nosotros, sino de Dios. Y olvidar a Dios es el peligro más inminente de nuestra época. Lo dijo hace 17 años, casi exactamente 17 años, eso fue, este fue el 26 de julio del 2004, casi exactamente hace 17 años Papa Benedicto escribió olvidar a Dios es el peligro más inminente de nuestra época es precisamente lo que se ha hecho con estos documentos de Francisco puesto completamente a un lado a Dios porque la misa tradicional es la obra de Dios esa es la obra de Cristo es de Cristo y pensar que el hombre es Dios y pensar que el hombre tiene el poder y la autoridad de cambiar lo que Dios en su infinita misericordia ha dado a su Santa Iglesia para que se proteja, para que se transmita con fidelidad a todas las, todas las generaciones, especialmente el Papa, por eso tiene esa autoridad. Pero prepárense, hijitos, porque vienen tiempos difíciles donde realmente van a decir que nosotros somos desobedientes, que no obedecemos al Papa, que no somos católicos, que estamos en contra del Concilio Vaticano II, que estamos en contra de la nueva misa, que estamos en contra de otras cosas. Ahora, en cierto sentido es cierto. Yo definitivamente estoy en contra de la misa nueva, pero es porque hay que realmente ser fieles a nuestra fe católica, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad. Diosito tenga misericordia de todos nosotros pobres pecadores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.